0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe Rosa. Tiempo para la accesibilidad, para la inclusión, con Beatriz García Reyes, One Consultores, nuestra experta en estas lides, que es, eh, hoy, ¿de qué nos habla?
1: Pues mira, vamos a hablar de discapacidad en la universidad, porque normalmente cualquier chavalillo o chavalilla que, que entra en la universidad, ¿no?, pues... El primer día de curso se, se encuentra con bueno muchas emociones y también mucha incertidumbre. Entonces, aunque actualmente existe una normativa que exige a las universidades que garanticen la igualdad de oportunidades del alumnado con discapacidad ¿no? y deben eliminar pues cualquier forma de, de discriminación y además deben establecer unas medidas de acción positiva que les aseguren pues su, a, su participación plena y efectiva, eh, el arranque estos días... Mm, mm, tiene que ser difícil, ¿no? Y nos hemos preguntado, bueno, pues, ¿cómo una persona con discapacidad, un chico con discapacidad, entra en la universidad y qué recursos tiene a su, disposi perdón, a su disposición? Entonces, eh, hoy tenemos con nosotros a doña María José Parejo Guzmán, que es la directora general de Inclusión y Políticas Sociales de la Universidad Pablo de Olavide.
0: Para qué tenemos ya el placer de saludar. Hola María José, buenos días.
2: Hola, muy buenas tardes. Pues, ¿qué
0: hay, Pepe? encantado de saludarte. Oye, creo que tengo que felicitar a la UPO, ¿no? Que estáis de 25 aniversario.
2: Efectivamente. En uh -huh. este curso académico celebramos nuestros 25
0: cumpleaños. ¿sí? Bueno, bueno, bueno. Magníficas bodas de plata. Felicidades, ¿eh? a toda <risa> A toda la gente que componéis esa magnífica familia. Eh, eh, bueno, eh, ¿por qué puso la Universidad Pablo de Olavide en marcha la Dirección General de Inclusión y Políticas Socioculturales?
2: Bueno, pues ...el equipo de gobierno actual de la universidad... Eh, ...con su rector Francisco Oliva al frente... ...lleva apostando por la diversidad funcional... ...la igualdad y la inclusión desde el primer momento... ...y, y entendió que hacía falta impulsar y apostar... ...bastante más por, por estas cuestiones... ...por eso creó en un primer momento... ...la llamada Dirección Académica de Integración... ...y Diversidad Funcional, hace menos de dos años... ...y en esta línea también se afianzó... ...la estructura del servicio de atención... ...a la diversidad funcional... ...ampliando y fortaleciendo los recursos humanos... ...de, de dicho servicio... Este curso académico, hace apenas unos días, se ha reforzado aún más este ámbito en la Universidad Pablo de Olavide y se ha reconvertido dicha dirección académica en lo que ahora es la Dirección General de Inclusión y Políticas Socioculturales para, para trabajar, eh, sin perder de vista, por supuesto, la diversidad funcional, pues otras cuestiones del Vicerrectorado de Cultura y Políticas eh, Sociales, que es en el que trabajamos, dirigidos por su Vicerrector David Cobos, tal como eh, la cultura, el voluntariado, todo ello de manera aún más integradora, si cabe, de lo que ya veníamos haciéndolo. Es decir, uh -huh. eh, con la transversalidad evidente de las materias que os acabo de mencionar, en el objetivo claro de abogar por una cultura inclusiva, por un voluntariado más inclusivo... En definitiva, nuestro objetivo, el objetivo de la UPA ha sido convertir a la Pablo de la Vide en una universidad eh, plena y absolutamente inclusiva.
1: Eh, María José, la Pablo de la Vide cuenta con, con un servicio de atención a la diversidad funcional. Eh, ¿Aquí atendéis solo a, la, a los alumnos que tienen una discapacidad reconocida o también prestáis servicios a alumnos con una necesidad específica que no tienen el típico certificado de, de discapacidad?
2: Bueno, Beatriz, esta es una cuestión muy importante, ¿vale? Porque, mira, en el Servicio de Atención a Diversidad Funcional, eh, en nuestro servicio atendemos, lógicamente, como bien dices, a todo alumno que tenga su certificado de discapacidad, pero también a alumnado que sin dicho certificado de discapacidad tenga necesidades educativas especiales, eh, problemas de salud mental u otras dificultades, siempre, lógicamente, que nos presente algún informe médico o algún certificado médico que acredite mm -hmm. dicha situación. ¿Cómo llegan? Eh, ¿Cómo llegan estos estudiantes a vuestro servicio? ¿Llevan mucha preocupación porque la universidad pueda resolverle sus necesidades? Bueno, eh, con los que tienen dicho certificado de discapacidad del que hablamos, eh, contactamos nosotros directamente, ya que podemos acceder a sus datos a través de su matrícula. Eh, siempre claro que uh -huh. hayan marcado en la misma la cita que así lo señala, y los que no tienen dicho certificado, pues claro, estos tienen que venir ellos a buscarnos para solicitar claro. nuestro apoyo y nuestra ayuda, porque nosotros no tenemos forma de saber que están ahí y que nos necesitan. Por eso es tan importante y os agradezco enormemente este tipo de difusión y de dar visibilidad de alguna forma que el Servicio de Atención a la Diversidad Funcional existe, ¿vale? Porque hay alumnos que, que lo han sabido ya tarde y eso desde luego es verdaderamente una pena. Siempre suelen venir preocupados, claro, porque porque muchos han tenido ya una trayectoria complicada en sus colegios, institutos, en la que no han tenido a lo mejor los suficientes recursos, apoyo y, y además lo han pasado muy mal, por lo que lógicamente les da un miedo horrible esta nueva etapa. De hecho, cuando ven lo que hacemos, todos se suelen sorprender porque no esperaban tanto apoyo y, y la verdad es que se van muy contentos, sobre todo mucho más tranquilos, al menos en lo que, en los que a, a tener sus necesidades académicas cubiertas se refiere. No os podéis imaginar Además, eh, y de ello quiero presumir, el equipo humano tan maravilloso que conforma nuestro servicio, y eso es súper importante. El equipo humano, bueno, no solo del servicio, sino desde arriba hasta abajo, de abajo hasta arriba, derecha, izquierda, izquierda, derecha, ¿eh? porque rector, vicerrectores, en concreto nuestro vicerrectorado, el de Cultura, eh, nuestro vicerrector, el de Cultura y Políticas Sociales, eh, mi compañera, la otra directora general, la del Aula Abierta de Mayores, la Gelsa de unidad, los giras técnicos, nuestra becaria, y por supuesto, de verdad, toda la comunidad universitaria de la UPO, el personal docente, el PAS, todos tienen una sensibilidad muy especial. En, ...en cuanto a la integración, a la inclusión... ...y así de esta forma es mucho más fácil trabajar en este sentido... ...y que, y que el resultado final sea tan satisfactorio... ...entonces bueno, como os decía... ...cuando tienen certificado, nosotras contactamos... ...y le enviamos un correo... ...y luego los llamamos por teléfono... ...contactamos con ellos para darles la bienvenida... ...que sepan que existimos y que estamos para ayudarles... ...y ahí se inicia ya una relación de seguimiento... ...súper continuado y exhaustivo... Y cuando no, como os decía, y desde aquí animo a todos los que ya están por la UPO y a los que pueden estarlo en los próximos cursos, la pelota está en su tejado. Ellos tienen que acercarse a buscarnos. Cuando me... ya caen en nuestras manos, y termino... Eh, pues lo primero es una entrevista personalizada con cada uno de ellos. Les solicitamos toda la información médica necesaria y ya comenzamos con la atención y seguimiento, elaborándoles a cada uno un informe de adaptaciones curriculares que le hacemos llegar a su profesorado. Nos ponemos a disposición de todos mis compañeros, sean de la facultad que sean, para colaborar, coordinarnos con ellos, en lo que cada alumno pueda demandar uh -huh. y necesitar por sus especiales circunstancias y necesidades. Y bueno, así este año, además, este curso pasado, hemos conectado nuestro servicio con los distintos centros con los decanatos y con las direcciones de departamento, y todo en aras de coordinarnos todos eh, más y mejor.
1: Eh, María José, ¿y concretamente qué servicio ofrecéis a este tipo de alumnado?
2: Bueno, sería imposible nombrarlos a todos porque tenemos muy poco tiempo, pero lo principal es lo que os decía, eh, de la atención personalizada e individualizada a nuestros alumnos usuarios del servicio, ¿vale? De hecho, hemos procedido a la estandarización y protocolización de esos procesos de atención en el servicio. Quiero destacar aquí que a los alumnos grandes dependientes les proporcionamos un apoyo profesional específico a través, a través de los llamados apoyos personales, para los que además precisamente estamos buscando empresas y entidades que nos ayuden a sufragar el gasto económico tan ingente que nos supone al vicerrectorado, son usuarios de lengua de signo, por ejemplo, les proporcionamos interpretación de lengua de sismo. Uh -huh. Por otra parte, iniciamos el pasado curso eh, académico, talleres para que nuestros alumnos mejoren sus habilidades sociales y sus técnicas de estudio, los que lo necesitan. También estamos ofreciendo y desarrollando formaciones específicas a alumnado y a profesorado. En la última, en los meses de junio y julio, concretamente, colaboraron con nosotros hasta ocho entidades de fuera de la universidad. Ah, y, y bueno, ellas, eh, de forma absolutamente desinteresada, impartieron los cursos con nosotros para enriquecer mucho muchísimo más si cabe la labor formativa y profesional de mis compañeras del servicio. En definitiva, todo lo que vamos pensando que puede ayudar eh, en, su, en su día a día a todo el que entra por las puertas de la Universidad Pablo de Olavide con algún tipo de necesidad especial, en pro de que esté en igualdad de oportunidades con el rey. Bueno, yo tengo el testimonio de mi amiga Lola, que es estudiante de, de la Pablo de la Olavide y que es usuaria de este servicio y me ha comentado siempre que es impecable. O sea, que todas sus necesidades sí, pues, sale, están cubiertas. Sí. Eh, ¿Sabéis qué número de alumnos están matriculados con discapacidad este año en, en la Universidad en la bueno, de La vida. Por ahora hay que nos coste, ya os digo de lo que tenemos controlado por las matrículas en ese curso hay matriculados de momento en grado 88 personas. ...en máster 14, creo recordar que era un 15... ...pero debemos tener en cuenta que aún no se han matriculado... ...los alumnos de doctorado... ...ni tampoco todas las personas de máster y de grado... Mm. ...por lo que hasta octubre, noviembre... ...estamos seguras que este número aumentará... ...el pasado curso académico, por ejemplo... ...tuvimos un total de unos 120, 30 alumnos... ...y alumnas con diversidad funcional o discapacidad. ¿eh?
1: Eh, María José, para terminar... El, ...vuestra universidad está muy involucrada... ...en la inclusión de las personas con discapacidad... ...y mm, cuéntanos así resumidito... ¿Qué, ¿Qué oferta complementaria a la propiamente universitaria tenéis vosotros ahí? ¿Qué ofrecéis? Bueno, voy a intentar resumir. En menos de dos cursos
2: académicos hemos firmado alrededor de 15 convenios de colaboración con distintas entidades, asociaciones, fundaciones... Y con todas ellas, eh, que trabajan tanto en Andalucía como a nivel nacional y otras muchas con las que estamos pendientes de firmar convenios estamos trabajando estrechamente. Incluso se ha firmado la primera cátedra universitaria, con la Fundación Antonio Guerrero en concreto, para trabajar más y mejor en pro de, lo, de los menores y jóvenes con diversidad funcional. Hemos organizado eventos, como el pasado diciembre, la primera celebración en la UPO del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Eh, bueno, y además está, eh, quiero mencionar que estamos montando ya el del próximo diciembre y, y aquí mencionar que no quiero que se me pase eh, que hasta tal punto llega la colaboración eh, que nos encontramos en nuestra universidad, con que tengo que nombrar el Consejo Social de la Olavide, que siempre que llamamos a su puerta se encuentra total y absolutamente comprometido y colaborador con nuestras actividades a través de su presidenta. Tenemos un título propio absolutamente maravilloso en la UPO que se llama el programa Cedida, que es una apuesta por incluir a estudiantes con discapacidad intelectual ...en la educación superior... ...un grupo al que hasta ahora... ...se le había relegado... ...si acaso a la educación secundaria... ...en estos días tenemos la resaca... ...de la celebración... ...la semana pasada de un campus inclusivo... ...que hemos coordinado desde la UPO... ...celebrándolo con, con las universidades de Sevilla y Cádiz... ...un proyecto financiado por el Ministerio de Universidades... ...y la Fundación ONCE... ...cuyo principal objetivo era que estudiantes con discapacidad... ...necesidades educativas... ...y otras situaciones de especial vulnerabilidad social... ...no abandonen sus estudios... ...al acabar la, la educación secundaria obligatoria... ...bachillerato o FP. También destacar las llamadas becas de asistente o acompañante que son unas becas que se sacaron en el curso en el segundo semestre del pasado curso académico en coordinación con el vicerrectorado de estudiantes que consistieron en una beca a través de las cuales una serie de alumnos pudieron estar eh, acompañados y ayudados por sus propios compañeros, sus pares, en su día a día académico universitario uh -huh. eh, y la conclusión fue que ha sido una herramienta muy útil y que en el presente curso vamos a, a ampliar porque los resultados fueron absolutamente uh -huh. magníficos también destacar la, la oferta eh, como otra oferta complementaria muy relevante que hemos venido desarrollando el pasado curso, la apuesta tan importante que hicimos eh, pues, y estamos haciendo por las altas capacidades. Y, por último, también os comentaría que el pasado curso académico hicimos una importantísima y fuerte apuesta liderada por nuestro vicerrector eh, David Cobos por la tan necesaria coordinación interuniversitaria en estas cuestiones. Nos reunimos hasta en dos ocasiones en la UPO, con los vicerectorados y los servicios de atención a la diversidad funcional de todas las universidades andaluzas, con el apoyo expreso de los directores generales de universidad y de discapacidad de la Junta de Andalucía. Esperamos que con los cambios políticos continúe e iniciamos el que deseamos que sea un trabajo colaborativo de todas las universidades
0: bueno, andaluzas. Que, que sigáis inasequibles al desaliento uh -huh. en el trabajo de inclusión y accesibilidad. María José Parejo es directora general de Inclusión y Políticas Socioculturales de la Universidad Pablo de Olavide. Eh, felicidades en vuestro 25 aniversario y felicidades mm. por lo que hacéis también en, en este tenor de cosas un beso muy fuerte
2: muy bien muchas gracias un beso.
0: Un interesante
2: súper interesante y necesario muy necesario
0: bueno, toda la información en torno a lo que aquí contamos, dónde lo encontramos. Pues en Twitter
1: de Beatriz García Reyes, Vegarre o si no en las redes sociales de EveryOne Consultores.
0: EveryOne Consultores 12 y 33. En Canal Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.